Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Välkommen till Utvik och böcker som presenteras i samarbete med Akademibokhandeln. Jag har gått i terapi under många perioder i mitt vuxna liv. Jag tror inte jag skulle ha suttit i studion i Stockholm idag om det inte var för alla timmar i fåtöljen framför en terapeut. Dessa tusentals timmar har lett till ett intresse eller kanske besatthet av att plöja skönlitteratur som handlar om just terapi eller där någon av karaktärerna varit terapeut eller klient. För 15 år sedan läste jag Kristin Falkenlands roman Öde som passande nog utspelar sig på en ö i den bohusländska skärgården. I boken söker en ung kvinna upp en psykoanalytiker efter ett missfall. I ett av samtalen mellan kvinnan och analytikern ställs en fråga. Varför besvarar alltid en analytiker en fråga med en annan fråga? Just det här tänker jag på när jag nu läser Kristin Falkenlands nya bok Själasörjaren. En präst som heter Erland inleder en relation med den sköra Claudia som också är Erlands barndomsvän. Genom hela boken ställer jag mig frågor om Gud, kärleken och sexualiteten. Och precis som analytiken i Falkenlands öde ställer en motfråga som svar på varje fråga besvaras mina tysta frågor i mitt huvud hela tiden om motfrågor. Det är en utmaning men också en befrielse att läsa en bok som inte leder till entydiga svar som är i många självhjälpsböcker utan till nya frågor som likt mullvardar på en öppen äng kräver sig ner i den mörka jorden. Välkommen Kristin. Tack Magnus. Det är den första, jag har strykit, ni strykit under så väldigt mycket mening i din bok. Det känns som det är min bibel alltså. Eller <laughs> en gammal marxistisk bok som jag läste som 20-åring. Allting var intressant, allting var superviktigt. Så det var mer understrykningar än, än meningar som inte var det. Men den första meningen jag har strykit under i din bok, Själasörjanen, är citat Alla dessa ljus som släcktes, det var hans barndom. Vad mm. tänker du om det? Vem är han? För mig är det Öland. Ja. Och ljusen är väl den här glimtan av hopp om en, om en barndom eller en uppväxt och en ungdom. Som alla andra som han ser runt omkring sig när han är ung. Och som verkar ha lite lättare än han. Och liksom lite snyggare än han. Och lite lättare med det motsatta könet. Medan han upplever sig som lite gammal i förtid. Av olika anledningar. Ska vi, ska vi berätta lite om vem Erland är? Ja, så som jag känner honom så har han vuxit upp med sin mormor som... Ganska strängt religiös och som har mycket krav på honom. Han har dessutom det som man upplever som ett lite, det vill säga en väldigt stor näsa som hämmar honom i barndomen. Han blir retad för det och han känner sig ful och han drar sig undan världen på ett sätt 
redan tidigt. Han dras till kyrkosammanhangen och de lärda herrarna där och känner sig mer hemma och trygg i ritualer och i, i ordet, Bibeln och att leva mm. efter, efter lagen på något sätt. Och sen har han, han har väl outlevda fantasier och drömmar inom sig som han har gömt väldigt väl men som då förstås lockas ut av den sköra Claudia som du benämner henne. Jag tyckte det var intressant att du sa den sköra. Jag upplevde henne som skörstark på något sätt. Mm, mm. Jo, hon kommer in som en som en frisk fläkt i hans liv men först så det är hans barndomskamrat som står och hon kommer in i hans liv och är väldigt lite påstridig sådär men istället för att bejaka det här som man skulle kunna tänka sig man som någonstans har hemliga erotiska fantasier varför bejakar man inte en kvinna som kommer in och vill vara tillsammans han har ju direkt ett motstånd Ja, men han är väldigt övertygad och trosvis eh, om att det finns ett rätt sätt att leva och att den vägen är den enda rätta. Han är gift eh, och han är präst. Det finns liksom ingen öppning dit. Man måste döda sina drömmar om något annat. Eh, men du säger att han har erotiska fantasier. Eh, du, och hon är på ett sätt hans barnomskamrat. De gick i gymnasiet tillsammans. Och då har han ju han på ett sätt lite från avstånd beundrat henne och drömt mm. från henne. Och det blir ju lite, det förstärker ju eh, hans tankar i nutiden då när han möter henne på nytt. Men han vill inte gå den vägen. Han ja. vill eh, säga nej till kötsliga begären mm. oavsett vem det är som lockar fram dem. Eh, vem är, ska vi säga någonting om vem Claude är? Ja... Jag ser henne som någon som eh, nog i grunden har en, eh, någon psykisk problematik men som ändå är väldigt frisk i andra avseenden. Någon som har det svårt med sig själv och med sina självhat men samtidigt en, en beja- ett bejakande av kroppen. och alltså en, en komplicerad person som... Eh, som vi alla höll på att säga. Mm, mm. Eh, och eh, att hon dras till Härland eh, kanske inte till en början är så tydligt. Men jag tycker så småningom att, eh, att man mer förstår vad det finns för drivkrafter i henne som gör att hon söker sig till honom. Kan du säga någonting om det? För det är ju väldigt mm. intressant. För det, det var det jag funderade på de första 20 sidorna. Vad i helvete ser du hos den här rätt knarriga gamla mannen? Liksom? Ja, precis. Eh, nej, men även där så finns det ju en, en förhistoria. Och eh, det finns en kamp inom henne, tror jag. Och att hon har inte levt ett kristet liv, så att säga. Eller ett kyrksamt liv. Och han står väl för något som är trosvist och också tryggt på något sätt. Mm, mm. Eh, redan när han var ung så såg hon detta hos honom. Han vet vad som är sant och hon vill söka sig till det som är det sanna på något sätt. Hon söker det och hon kanske hoppas på att få absolution eller någonting, jag vet inte. Eller att få tron tillbaka. Jag tror i alla fall att det, han får stå för 
för samhörighet med Gud och liksom någon sagt entydighet som hon aldrig har lyckats komma fram till själv. Jag tänker så här att eftersom jag i min ungdom sökte mig till en väldigt stalinistisk kommunistisk sekt som hyllade Albanien som paradiset på jorden då tänker jag så att det finns en stark lockelse i detta som är väldigt puritant. Det som är rent. Mm. När man går igenom till exempel vänstern i Sverige så kan man hitta ordet ren och en ren ideologi och en renhet liksom i tanken också. Mm. Inte fläckas av, av som säga, fientlig, en fientlig ideologi. Och människor bär någon fientlig ideologi måste stötas ut i organisationen. Ja. Och hon, hon söker sig verkligen också till den här puritanismen. Vad är, det som, vad är det som i den här fundamentala kristenheten som han står för vad tror du är hennes största lockelse sedan? Är det fått svar på frågorna som hon har ställt sig hela sitt liv? Eller vad, vad är det för Jag tror att hon är väldigt rädd för döden och att det inte ska finnas någon gud och att hon är förlorad på något sätt. Att, att hon vill väl få som jag sa, kanske inte absolution men att få att han ska hjälpa henne att tro, tro på nåden kanske. Sen finns det en lite mer världslig sak som jag tror också omedvetet drar henne till honom. Och det är väl den här, det här lite elaka begäret av att smutsa ner nästan. Mm. Alltså att det här, aha, här är väl någon som är lite oskyldigt lam och honom skulle, det är lite mm. utmaning kanske för henne också mm. att förföra honom. Det tror jag. Att det inte är helt så där fläckfritt hennes eh, dragning till honom. Men det, han sitter ju på en del makt i det, säger han ju. Han är ju präst och han bor i ett stort hus och han har fru och han kan alltid äta sig mätt och han kan mm. ta vilka kläder han vill och folk lyssnar på honom. Mm. Han har ju precis som läraren i gamla tider, tänker jag, en väldig makt. Mm. Och att komma in under huden på en sån människa, det måste ge en känsla av makt själv. Ja, och jag tror också att det, det är lite det här... Det var någonting som jag sett först efteråt. Så tycker jag att jag har kunnat se hur hennes temperament förändras. I början är det det här drivande, lite rastlösa, febriga. Ja, jag vill komma åt honom. Mm. Lite fixerade nästan. Och sen blir det mer depressivt framöver. Så att han råkar också komma. Man vet inte riktigt hur hon har kommit att tänka på honom. Men plötsligt så har det väckt någon liten idé där som har vuxit fram. Jag tänker hur, jag tror att många som lyssnar på det här är intresserade av hur din egen, hur din egen vad som säger, tro ser ut och hur, vilken, vilken uppväxt du hade. För på, vi pratade om det innan här, att mm. på Wikipedia står det fel helt enkelt om dig. Om, om det det, det kunde, får du gärna förklara. Ja, det står att jag är uppvux, född och uppvuxen i Bohuslän och att det var en skärtavansk miljö eller någonting. Och det var det inte. Utan jag är uppväxt, uppvuxen på... Delvis på landet med föräldrar som läroboksförfattare, lärare från början. Och som inte var ateister, men där vi kanske gick i kyrkan någon gång om året på advent. och bad väl lite aftonbön ibland, det ville jag. Utan jag började själv på egen hand söka mig till, till Bibeln. Och jag undrade väldigt tidigt över existentiella frågor, faktiskt. Vad var det, kommer du ihåg vilka det var de? Första, några av de första frågorna du ställde dig? Jag, alltså jag vet att jag försökte greppa begreppet Gud. Och att jag försökte se vad som är symbol och vad som är... Jag försökte förklara för min pappa. Titta, nu, nu kallar jag den här bollen för Gud. Och han blev jättesur och tyckte att ja, men, det där kändes inte bra. 
Och jag menade inte att bollen var Gud. Utan det var liksom det här... Nej, men en symbol för. Men jag hade inte orden för det. Att mm. jag ville liksom, precis som man har ett kors. Och så känner man liksom en värdnad inför innebörden av korset. Mm. Och att jag försökte... Jag såg någon gammal svartvit film med Jörg Rydberg tror jag som var lantpräst och så skaffade jag checks och saft och tänkte ha en liten nattvard på rummet och jag var kanske nio år eller någonting så jag höll på <laughs> det var ju kanske inte frågor i sig men, men en längtan till och så småningom i tonåren så blir det ju väldigt mycket frågor om ja det där vanliga tonårs... Varför? Vart hän? Vem är jag? Mm. Döden och livet och de här stora frågorna. Har du varit engagerad i någon kyrka? Eller? Alltså jag tillhör ju Svenska kyrkan av ohejdad vana snarare. Men, men jag har väl ibland varit med i olika sammanhang. Men deltagit i gudstjänster och först, främst högmässor och mässor- Tycker jag om. Och sen har jag väl ibland umgåtts i olika... Det har hänt att jag varit med i någon samtalsgrupp och sådär. Men eh, inte på länge. Jag bestämde mig för när jag fick barn. Min son är nu 15. Att jag måste ta emot tron och... som ett barn. Att jag är trött på alla frågor. Jag är trött på alla... All känsla av måste, att nu måste jag gå i kyrkan eller någonting. För så var det när jag var tonåring så hade jag mycket liksom, tång i det hela också. Nej men jag borde gå i kyrkan, jag borde göra det. Borde leva på det här sättet. Och så, så vill jag inte ha det. Men nu har jag med den här boken ställt alla de där frågorna igen. Och det är mm. självklart att jag hade inte skrivit den här boken om jag inte var verkligt intresserad av att ställa också inför mig själv de här andliga frågorna. Mm. Och jag tyckte att det var ett jätteutmanande. Väldigt jobbigt. Mm. Väldigt jobbigt. Lika provocerande för någon som är artist att få att tänka över att ja, men tänk, det kanske finns en gud i alla fall. Så har det lika provocerande för mig att tänka om det inte finns en gud i alla fall. Men att, man, att jag kände att jag måste... Måste ta tag i det. Men vad innebär det att ta emot Gud som ett barn? Ja. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Vad betyder det? Ja, kanske att tillåta sig att inte stånga sig mot alla frågor utan att inse att jag kan inte förstå allt. Men om jag kan vila i någon slags känsla av att jag är älskad och att det finns en mening så räcker det långt. Och det händer ju att jag kan känna så. Men verkligen inte alltid. Det kan jag inte alls påstå. 
Har du, har du tvivlat? Har du haft liksom, tider när du verkligen har tvivlat på tron? Ja, det gör jag väl alltid. På liksom, men eh, min tro är väl mer av slaget trots allt. Som Petrus frågar Jesus när folk vill gå ifrån. När, när, när han har predikat lite, lite strängt. Och, och Jesus frågar, vill ni också gå? Och, han, och Petrus svarar, herre till vem skulle vi gå? Alltså, jag går till Gud. Med mitt. För jag har ingen annanstans att gå med de frågorna. Eller med min andliga längtan. Men jag hade en period mellan, mellan det jag var 26 och kanske åtta år framåt eller någonting. Eller kanske var fem bara. Där jag var väldigt vände mig väldigt tydligt bort från Gud. Och då när min mamma gick bort. Jag hade så otroligt svårt att få ihop hennes stöd med Guds kärlek. Och det här Teodice-problemet är ju EU en stötesten fortfarande. Det får du gärna förklara. Ja, hur kan Gud vara god och allsmäktig och ändå tillåta ondskan? Det är någonting som inte stämmer i den ekvationen om man säger så. Mm, Eller mm. sagt som vi kan förstå. Och det kan vara väldigt provocerande. Eh. Och det betyder inte att liksom, nej men då får man inte ställa, om man ska ta emot eh, Guds kärlek som ett barn så kan man inte ställa frågor eller tvivla längre. Utan, utan att man, för min del att, nej jag fattar inte allt och jag, men jag, jag har en gång sagt ja, and that's it. Det påminner mig lite om igår gick jag hos en, till en terapeut som jag går till, gick till första gången. Och precis som vi pratade om innan vi började samtalet så är det ju lite sekt att gå till en terapeut när man har varit på så, så många förut. Alltså börja om en gång till. Hur var din barndom liksom? Du vet, man kör ju på det som de bandspelar som går i huvudet. Men i alla fall efter en stund så, så sa hon, det var en mening som jag tog med mig från de här 45 minuterna. Och då sa hon så här, trots alla förluster så kan man kanske lära sig att eller lära sig att vad ska man säga, vara tacksam för de saker man har i livet. Jag tänkte bara, ja, den meningen kan jag ha med mig. Mm. Liksom. Så då tänkte jag det att det var lite segt de här 45 minuterna för det är ju segt lite första gången. Men den meningen var så enkel så att mm. den var nästan genialisk. Alltså för att jag grubblar så mycket om de här sakerna. Så ibland så är det en enkel mening bara... Om maten var god så säger du bara tack ungefär. Ja, eller som mm. någon sa till mig. Ja, barnen har det bra och det är mat på bordet. Mm. Om sitt, och då liksom, ja, det var någon, någon, någon besvärlighet på jobbet. Ja, men där barnen har det bra och det finns mat på bordet. Ja, det, det kände bra. jag också väldigt basic liksom. Om jag kommer ihåg också att jag läste, jag hade en bok som jag skrev upp aforismer i. Eller sådana smarta saker som folk har sagt. Och den hittade jag häromdagen. Och den har jag, jag har inte tittat i den på 20 år. Och där stod det något citat om någon författare som sa så här: du har, slutat, du har slutat knarka, du har ditt körkort och din bok kommer snart ut. Vilka mer bevis behöver du för Guds existens? Mm. Jag, jag tycker det var fint. Alltså knarket och körkorten mm. och boken kommer snart mm. ut. Det var jävla fint. Det var väldigt fint. Mycket. Men jag vet att jag tog min eh, lilla son med till kyrkan vid något tillfälle för det var någon sån här kyrkans barngrupp. Eh, tror jag det var och så kunde man gå in i kyrksalen därifrån mm. så vi gick in där och han fick liksom kolla runt lite 
så vet jag att han pekade på den här duvan som hänger ovanför predikostolen. Mm. Därför att det är andens duva och så ska det vara inspirationen och allt det där va? Mm. Ja, fågel liksom. Så kände jag, oh, nu står jag här på golvet med honom. Och försöker dela den här liksom, känslan av att bara vara där, bara finnas där. Bara liksom en fågel, ja, ja just det. Och så mm. anden, andens duva. Gör det enkelt. Och jag, det låter kanske som att jag försöker reducera saker och ting. Men när man har grubblat för mycket och stångat sig så mycket, så länge. Så, så är det ju en, en nåd att stilla bedja om att få det lite enkelt. Mm. Faktiskt. Det, när jag läste terapi i Malmö. För om vi går tillbaka till terapin så läste jag Carl Gustav Jung. Och i sin självbiografi som heter Mitt liv tror jag. Så säger han så här att själen är till sin natur religiös. Och jag tolkar det som att det hos alla finns en längtan efter någonting som är större. Mm. Någonting som är liksom ligger utanför oss själva. Mm. Vad tänker du? Ja, hos mig har det åtminstone alltid funnits det. Sen, sen så var, vad människor kallar den där längtan. Eller den här, om det är längtan efter kärlek. Eller man känner att man får det själens längtan tillgodosedd genom att få familj eller om det räcker att man ändå kan försona sig med tanken på att allt, alla ska vi bara bli mull och det finns inget mer sen eller finns ingen djupare mening med saker och ting och så, så att, ja Jag kan se det väldigt mycket i den här gamla vänstern som jag har tillhört politiska vänstern som jag har tillhört så många år kanske i 30 år och prenumererat på alla möjliga omöjliga tidningar då stod det så här i senaste numret av en tidning som heter Flamman. Så stod det så här. Glöm aldrig det. En gång ska jorden bli vår. Mm. Det är inte det att vi ska förändra Stockholm City. Eller vi ska förändra Missomakransen. Eller halva Småland. Alltså det är mycket det. Men, men det var hela jorden man pratade om. Mm. Sex, sju, och det finns ingen som tycker att det är konstigt. Om man läser en sån mening. Utan alla blir ja så är det. Mm. En dag så ska vi leva i ett helt klasslöst samhälle. Mm. Och alla på jorden ska leva så. Mm. Och ingen tycker att det är lite löjligt. Liksom. Och det kanske tar sig lite för stora ord. Utan man bara köper det. Mm. Så är det. Vi måste ju ha visioner. Mm. Eller hur? Mm. Jag kommer ihåg östtyska dissidenten Wolf Bierman. Han sa vid något läge efter murens fall. När han hade varit jagad och trakasserad av Stasi. Att det här systemet som jag en gång trodde på det gick åt helvete. Mm. Men jag måste ha idealerna så åker jag inte leva. Liksom. Mm. Alltså, för att komma tillbaka till Erland så kanske det är någonting att han behöver de här att hålla sig inom. Att han, för honom är det en väldigt trygghet och, och skönt att ha de här idealen att leva efter. Mm. Det är väl också ett sätt att hålla vilddjuret inom sig som vi alla har inom oss på ett sätt. Hålla det stången. Mm. Att man har de här tydliga järnstängerna runt. Ja. Ibland inbillar jag mig att den här järnstängen runt, liksom att äktenskapet är ett sånt. Ett sånt, ett sånt, liksom, ett sånt staket mm. som man kanske behöver. Mm. Med troheten och följa varandra tills döden skiljer oss åt och alltihopa. Mm. För att liksom hålla ihop som människa överhuvudtaget. Ja, så vi behöver väl ge oss hän. Att det inte släpper saker och ting för fort utan att man verkligen eh, tänker att det här, det här får jag kämpa för. Vi släpper inte bara för att det blir lite tråkigt eller att det blir lite man längtar till något annat mer spännande utan att man 
kanske just har en, en, en vision av hur det skulle kunna vara att man kämpar dit här och försöker hålla kvar den. Mm. Men du, vi, när vi tar, pratar om Erland här, han, han uttalar i boken någonstans att eh, det finns nästan ingenting som han, är, som han ogillar så mycket som att psykologisera. <laughs> alltså jag tänker just på det här med när vi pratar om Liksom ett totalitärt tänkande så att i många totalitära stater och i mm. läror så finns det ju ett hat mot psykologin, särskilt mm. mot psykoanalysen mm. som är så liksom mm. sexuellt mm. kan man säga, bortträngt sexualitet mm. och sånt där. Vad är det som han är, varför tror du att han är så rädd för just med psykologin? Alltså det finns ju många olika delar av psykologin. Alltså om, man, om man läser om hans liv och bakgrund så... Är den, ju, alltså, den är ju tacksam att psykoanalysera om man mm. säger så jag tror att han känner sig han känner rädsla för att bli avslöjad liksom, om man går för djupt jag tror att han och så tror jag att han kanske inte tycker att det hjälper för att Nej. det är liksom psykologi är en sak men frälsningen är något annat liksom. så att människan kan verkligen bli ny, en ny människa genom frälsningen och att, att att eh, det är det som är det viktiga. Sen är jag ju väldigt eh, mycket emot det rent psykiatriska också. I den här eh, som eh, Claudia mm. har kontakt med den här psykiatrin och läkemedel och så. Där blir det ju på ett sätt ännu mer ett motstånd från hans del. Mm. Att det på något sätt är ett, mm, ett motstånd. Mot att låta Gud verka på något sätt. Mm, mm. Jag tänker att det så handlar så väldigt mycket om projektioner i den här boken. Mm. I både själasörjan och i öde så är relationen mellan två människor konf- eh, grunden för konflikten. Och i relationen mellan Erland och Claudia så går ju projektionerna åt båda håll. Mm. Det är ungefär som, jag tänker så här, ser egentligen någon den andra? Alltså bakom masken eller pratar det är det två masker som pratar med varandra? För det är ju oändliga liksom, diskussioner som påminner om 70-talets eh, enorma sektorism. Alltså där man undrar, liksom, vad är vi någonstans? V- vad menar vi egentligen? Liksom? Ja, och jag tycker det är så spännande med projektioner. Och när man inser sina egna liksom, plötsligt i något, liksom, uff, det är lite plågsamt ibland. Mm. Hur pass inkrökt i sig själv man är. Uh, ja, och är det det här liksom... Kan vi ha ett möte mellan ett jag och ett du och inte mm. göra varandra till objekt och projektionsytor? Mm. De är ju fast i någon slags vals liksom mellan bilden av varandra, mm. kan man ju säga. Jag tror kanske att de kan mötas i, i det kroppsliga. Kanske är det enda gången som de slipper mm. den här masken. Mm, jag tror det. Sen tänker jag så här också att om man nu skulle ha ett möte med någon annan människa när man släpper den här masken, alltså kanske skulle det skrämma skiten ur oss. Alltså ja. när man ser sig själv, om man skulle möta mm. sig själv helt utan den här masken, på någon, någon slags persona måste man ha för att stå ut liksom, och för att kunna klara sig i samhället. Man blir så fruktansvärt sårbar annars, tänker jag. Ja, jag vet inte om du har sett den, men jag, jag klämde den här dokumentärserien och Wild Wild West, tror jag heter, om den här Bagwan-rörelsen. Mm, mm. Och då var det ju några klipp från deras terapisessioner. Mm. Där alla plötsligt är nakna och, och gormar och slår på varandra och sexar sig och, och håller på liksom. Och, och jag ins- jag, jag, man fattar ju att folk kan ju bli psykotiska av det mm. förstås. För man kan förlora sin känsla av jaget när man går och primalskrik och sådana där grejer också. 
Och, och, och det, det, där kände jag liksom att mm, det, är inte, det är inte bra. Va? Därför att hur, om man, alltså, man måste ju ändå hålla sig själv någonstans. Herbergera sig själv. Om det, för där gick de ju bakom de här maskerna som sagt. Man blir det här djuret nästan. Eller det här liksom id. Liksom, mm. äh, detet nästan. Äh, men hur går man vidare efter det? Det kan ju bli väldigt svårt. Mm. Jag tror att man får ha det här lite långsamma mötet. Jag tror inte man kan riva av sig masken med en gång för en okänd människa. Kanske inte ens för någon man har känt ganska länge. Jag tror att man får ta det lite och... Lite då och då, så att säga. Ja, jag, får, alltså det, en ja. relation kan ju förhoppningsvis utvecklas på, under en längre period. Mm. Jag, tycker, jag, jag tycker det är lite intressant eh, att undersöka det här med eh, autenticitet och gränser eh, rent kroppsligt. Jag går i något som kallas för frigörande dansen ett par år tillbaka. Och eh, det tycker jag ger mig mycket och det är inte alls flummigt egentligen. Eh, därför att det inte är någon andlig överton i det hela eller någonting. Men där kan man ju alltså dansa med andra av sig själv. Och man kan ångra sig, man kan dansa lite, sluta med det, komma tillbaka, bara vara för sig själv hela tiden. Och där blir man ganska uppmärksam på eh, fysiskt liksom hur någons... Eh, man känner av att ja, nu är det läge, nej men nu är det inte läge. Eh, och eh, övar upp en intuition kanske i det. Men man också lär känna sina egna gränser tydligt. Så är det för mig i alla fall. Men där är vikten av att man håller sig själv, att man herbergerar sig själv så att mm. man inte liksom flyter ut över alla andra liksom, mm. kanske med någon om det är någon det kan ju uppstå ångest eller olika känslor goda känslor också i sån här dans men att så att man är sig själv på ett sätt men att man samtidigt inte invaderar andra. Mm. Och det är samma sak om man liksom, nu ska jag visa mig exakt som jag är i all min jävlighet. Ja, det kan bli invasivt. Alltså det kan ju verkligen bli att man... Mm. Men invadera någon annan, det är väl ett väldigt bra uttryck för det. Mm. Att det man, det man tror att man, nu ska jag vara väldigt ärlig. Mm. Och jag bjuder på mig själv ja. som det är, på alla mina dåliga sidor också. Sen finns det ju människor som kan kritisera andra. Men jag är bara ärlig. Oh. Mm. <laughs> alltså det finns ju en anledning till att vi har lite sociala... Liksom, inte etiketter kanske, men lite varsamhet och så. Jag tänkte vi skulle sluta med en fråga om som när man eh, ni har varit på olika skrivarkurser och sådana här, folkskola, mm. högskola och sånt där så är det många som ställer den här frågan att om mina föräldrar skulle läsa det här så skulle jag, alltså jag, jag kan inte visa detta. Eller jag kan inte visa det för min, för min man och för min kvinna, min fru. Så. <laughs> och då tänkte du osäkt på mig. <laughs> Nej, men jag tänkte bara hur du resonerar kring det. Mm, eh, kan man ja. skriva om vad som helst och bör man ha med sig en rädsla när man skriver för att vad kommer att hända om andra läser det här? Mm, och jag undervisar ju faktiskt själv i kreativt skrivande så att det finns ju, där har jag ju konkreta råd. Mm. och som jag gör själv i alla fall att när jag skriver så då tänker jag faktiskt jag kanske lurar mig själv men jag lyckas lura mig själv rätt väl genom att tänka att det här ska ingen jävel få läsa annars skulle jag inte våga skriva som jag gör och eh, sen visar jag ingen förrän jag är klar och då när man sen går igenom och är det så att man liksom plötsligt börjar skämmas för ett parti så får man verkligen tänka är det för att det det berör och jobbigt men det är bra. Eller är det att det faktiskt är dåligt? Eh, och är det så att det är berör och är bra men det är jättejobbigt? 
too much i ett eller annat avseende. Då bestämmer jag mig för att jag ändå tar med det. Och sen så är det förstås väldigt jobbigt när familj och vänner läser. Och ibland så får de inte ihop mig med mina böcker för att riktigt så där mörk och, och, och så är jag ju inte i verkligheten alltid. Men det är väl ett pris alltså att man riskerar någonting. Och för mig är det värt det. Mm. Men... Där kan man inte, jag kan inte ge annat råd än att precis som när man slappnar av och dansar att liksom dance like nobody's watching. Skriv som om ingen ser det liksom och sen avgör sen om det är too much eller inte. Och det kostar alltid någonting men det gör ju allt. Mm. Och sen känns det alltid som jag vill gå omkring med brun papperspåse på huvudet liksom i recensionstider och när pappa ska läsa och allt det där. Men de har ju blivit härdare som tur är familjen mm. så att det... <laughs> Tack så mycket Kristin för att du kom till Utvikleböck. Tack för att jag fick komma Magnus. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.